0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это уже второй выпуск нашего подкаста, который мы пока заглавили Затертая Ботва. Странное название, но зато протерку и про ботву. Меня зовут Денис Мейджер, ну или Денис Русаков. Вы меня знаете по Ютубу. И со мной Константин. Привет,
1: дорогие слушатели. Я новый человек в этом поле деятельности, но ничего страшного. Актуальных тем и новостей всегда хватает. Так что впереди еще множество выпусков для того, чтобы познакомиться поближе.
0: Ну, значит, у нас сегодня на повестке дня новости, которые произошли. Вот в последнее время, вот, например, вышел фильм Марио, я его еще не смотрел, сразу говорю, ты тоже не смотрел, да?
1: Не, я нет, я только трейлеры видел.
0: Ну, Я собираюсь сходить, я как раз сейчас вот еду в отпуск до среды, вроде как с 13 числа это как раз среда, но я не успею, ну там типа с 13 будут показывать в России, в Москве конкретно, я попробую 14 уже сходить, и потом сделаем еще одну серию подкаста, где будем делиться, что там, как с этим фильмом. Но пока что самое интересное критики фильм, можно сказать, разнесли, потому что у них там что-то сколько, 50, ну, примерно процентов на Rotten Tomatoes, да? Да, где-то так. А зрителям вроде как нравится. Ну, фанбаза. база Ну, фан-база -фан но это ж насколько большая разница?
1: Ну, я вот видел футажи, трейлеры, наверное, все разнесли из-за того, что там сюжет отсутствует, но как правильно люди пишут, а когда мы ждали сюжет вообще в играх Марио. А вообще как выглядит этот мультик по футажам, блин, очень красиво, Марио там вообще милаха, Пич тоже красотка.
0: Тоже получается немножко двойные стандарты. Типа, когда мы ждали сюжет в Марио, а когда мы ждали графон, я буду ждать от фильма сюжет, я буду ждать от фильма мотивацию персонажей, мотивацию героев, мотивацию злодеев. Я ко всей этой фигне очень тоже чувствителен, поэтому если этого не будет, для меня это будет минус. Ну,
1: хотя я тоже так посидел, подумал, в мультфильмах это все-таки нужен.
0: Пусть он будет примитивный, я, я не против понимаешь, примитивных сюжетов. Когда примитивный сюжет круто раскрывается, он ну, такие примеры что же есть. Да даже я не знаю, взять какую-нибудь команду со Шварценеггером-то, фильм 80-го там, какого-то года. Ну, сюжет примитивный, но ну, за ним интересно смотреть.
1: Цель есть у главного героя, он к ней идет.
0: Ну, да, да, да. То есть есть мотивация и у того, и у того. И понятно, что всегда можно к чему-то придраться, всегда можно сказать, а вот, а могло быть так. Но какая-то базовая логика соблюдена, ну и все, уже это какой-то продукт, который, ну, можно обсуждать уже дальше. А так я считаю, что, конечно, что-то должно быть. Какое-то объяснение, чего, что там вообще, зачем следить? Чего ждать от финала? Болеть за главного героя? Может, за злодея болеть? Знаешь, тоже Бывают такие а, произведения
1: Боузер прилетит и Марио пойдет Всех спасать, по-моему так это работает
0: Потому что по трейлерам, сколько я смотрел Трейлеры, выглядит странно, да, красиво Все, но выглядит именно как такой фан-сервис Типа вот тут у нас, значит, Марио Тут у нас Грибное королевство, тут у нас Марио Карт Тут у нас Смеш Брос, тут у нас Данки Конг, будет ли для меня Важно, чтобы это было вплетено в какой-то Сюжет, что Марио Карт оно не просто Потому что, ну как пришлось, вот надо было куда-то впихнуть А потому что вот логика, вот смотри, тут надо Не знаю, на машине доехать или еще что-то сделать. Mario Kart. И я буду доволен.
1: Ну вот на меня допустим фан-сервис вообще никак не действует. Буквально на минуту я могу порадоваться, там не знаю.
0: Ну да, да. Это, знаешь, как первому игроку приготовиться, где куча фан-сервиса, только там даже люди, которые ставили этот фан-сервис, они вообще не понимают эти игры, про которые они рассказывают. Я
1: его один раз кинул тебя ты смотрел.
0: Меня знаешь, чего бомбануло в этом фильме? Вот прям бомбануло. С того, что у них первая же загадка, первый же ключ, по или как он там, в гонках. Помнишь, когда гонки были, да? Да-да-да. Что нужно назад поехать. И никто, никто до этого не додумался. Понимаешь, что в Mario Kart, например, это вообще базовое движение для профессионалов, которые... Итем смаглинг есть такая вещь, да, они отстают специально, чтобы брать лучшие предметы, потом проносят их вперед и побеждают. Люди, которые делали фильм, они вот слышали про игры, там какие-то образы видели, может кого-то пригласили, типа, а что там, давай расскажи, кого нам ставить, так, Мастер Чиф, так, трейсер из Overwatch, Черепашки-Ниндзя, окей. Okay. Но вот про игры они абсолютно никакого понятия не имеют. То есть это именно, вот тебе просто показывают, вот Мастер Чиф, и все. Знаешь, как вот есть этот анекдот, скажи что-нибудь на Мастер Чифовском? Вот такого нет-то. То есть тебе просто показывают картинка и все. Поэтому я надеюсь, что фильм про Марио будет лучше чем этот. Говорю,
1: ну, посмотрим, что будет с Марио. Если плохо, ну, плохо, так плохо. Я ни на что никогда там не надеюсь, и большая часть в случаях это будет либо средний, либо
0: плохо. Кстати, последний фильм по игре, который я смотрел, Uncharted, мне в целом не зашел. Если бы я не играл в игру, то это был бы для меня фильм, ну, такой, знаешь, вот приключенческий, но и серии вот необязательный. Ну, то есть, есть там Индиана Джонс, да, есть даже, извините, какой-нибудь роман с камнем. А есть Uncharted, который, ну, да, что-то они там ищут, что-то прикольно вроде, актеры там местами интересные, но в целом вот так ничего не представляю. Если говорить об игре, ну не знаю, мне кажется даже хуже Потому что это вот сплошной фансервис В том смысле, что они состряпали сюжет одного фильма Из четырех частей Понадергов различные элементы, которые даже не всегда вместе состыкуются И выдали из этого какой-то сюжет Мне хотелось больше, наверное, чтобы они какой-то новый сюжет сделали Знаешь, как вот из серии, если бы вышла новая часть Uncharted Но она не вышла, она вышла в виде фильма И вот какой-то такой вариант Да, пусть там будут отсылки Они и так там в других частях есть отсылки Какие-то, да, там, герои, опять же, там, вспоминаются Встречаются, но сделайте новый какой-то Сюжет, ну, то есть, новый не так, что Да, они вроде как сделают новый, но он полностью Повторяет все остальные сюжеты, просто понадерганы понемножку от всех
1: Я тоже ожидал чего-то нового, и да, в прошлый раз Говорил, что перепрохожу Uncharted, я вот начал Третий, но что-то он мне пока не дается
0: Но третий по сюжету, он вообще Самый слабый, то есть, там самый нелогичный сюжет Когда герои не понимают сами, зачем Они что делают, ты сидишь, не понимаешь Почему он туда пошел, почему они туда поехали А самое главное, что там совершенно не Понятно, мотивация злодея. Я тебе не буду все спойлерить. но просто концовка, когда ты думаешь, и зачем они вообще туда полезли?
1: Ну, что-то мне какой-то ступор. У него вот даже с первой части такое было, но ну, меня ломало то, что там какая-то мистика есть.
0: У меня та же самая, кстати, история была. Я когда мистику вот увидел этих зомби, я сразу такой: блин, ну зачем? Ну не надо было. Ну, потом вроде нормально.
1: Все это хорошо шло, вы какую-то тут чушь мне лепите. Ну потом вроде объяснили и нормально. Второй просто, я не знаю, но ну, вот я говорю, он у нее прям зашел, я его за два дня прошел. Чего во втором манче было прикольно лично для меня. Я иду по локации где нету стрельбы, и такой думаю, ну когда перестрелка? Ну должна уже быть перестрелка. И в этот момент они ровно дают перестрелку. А в третьем мне такое кажется, что они наоборот, ну лично меня не понимают. Большие локации они сделали с перестрелками, и мне это что-то пока не нравится. Вроде все, вроде все хорошо, и вроде почему-то я до него докапываюсь. Вот. А в плане фан сервиса мне кажется, его делают тогда, когда не знаю, что сделать.
0: По поводу перестрелок просто вставлю немножко в Uncharted, где Втором. Мне на самом деле, когда я в него играл, когда я его первый раз проходил, у меня минус был вот моего впечатления. Какой-то недостаток, что ли, для меня от игры Что когда я видел определенные паттерны на уровне Я знал, что сейчас здесь будет перестрелка Поэтому для меня это было наоборот То есть я такой, а блин, сейчас перестрелка будет То есть там идешь и видишь такие, знаешь, преграды валяются Вот прям ты видишь, что это прям преграды Причем там есть один момент уже, когда ты в Непале Когда ты идешь в одну сторону уже по этим преграды валяются То есть и нет перестрелки А потом вот тебе буквально тут же нужно вернуться И, ну, все
1: Поэтому фонсервис плохо, сюжет хорошо Отлично 19 апреля выходит дополнение для Horizon Forbidden West Burning Shores. Меня удивило одно в этой новости. Дополнение выходит только для PlayStation 5. Я решил почитать аргументы разработчику. И вот, и по словам руководителя, одно из основных преимуществ их игры это графика. Он считает, что железо PS5 позволит его команде сделать изображение типа еще красивее. Локации якобы будут очень сильно детализированы. И для корректной работы необходимо соответствующее железо. И главная героиня будет летать высоко на этой локации. И типа разработчикам нужно Быстрая потоковая передача данных И вот я просто вспоминал, что в игре-то я тоже в конце летал И везде летал, а мир был огромный Но я играл на PS5, но я понимал, что и на PS4 Люди-то также играют
0: Мы тут скоро летать будем в Tears of the Kingdom
1: Вот именно, вопросики И якобы PS4 базовая не вывезет Одно из сражений, которое будет очень масштабным Единственный плюс того, что она выйдет на PlayStation 5 Это то, что сотрудники смогут полностью сосредоточиться на одной версии дополнения И возможно, ее там хорошо допилят Но если бы я был владельцем PS4 И меня Sony прикормила на эти два года И сказала что от атал с не выйдет, но я бы, наверное, подрастроился.
0: Ну, это вообще-то свинство. Ладно бы, это была какая-то, знаешь, сторонняя студия. Ну, то есть, какая-то там, не знаю, Ubisoft. Ну да. Ну такие Ubisoft. Слушайте, знаете, мы вообще-то как бы вообще нам насрать, идите в жопу. Короче, будет только на PlayStation 5. Я такой, ну ладно, Ubisoft козлы. А тут, как бы, ну, это ваша платформы. Вы сами кричали, мы выпустим на PlayStation 4, вас как бы никто не тянут за язык.
1: То есть я понимаю, когда в гран-туризма выходит патч на 120 Гц, и это выходит на PlayStation 5, я это могу понять, но кардинально игры-то не меняются. Паки машин, паки они также выходят на PS4, то есть игра в целом полноценная. Да, нет каких-то фишек, я не спорю.
0: Мне кажется, ну, можно же как-то было, не знаю, графон где-то порезать, количество врагов порезать. Ну что, это впервые, что ли, делается в играх?
1: Я когда видел, что выходили игры и на предыдущее поколение, я понимал, что меня урежут. Ну, то есть, мне могли дать больше. Ну, я такой, ну, ладно. Зато там 60 FPS, как бы, ну, ждать я этот уже ген задолбался. Ну, уже почти, наверное, больше двух лет или два года.
0: Ну, больше двух лет, да. Третий год идет. Третий Год, да. То есть два с половиной года уже.
1: И только в августе выйдет Spider-Man 2.
0: монте то Кланг с телепортами.
1: Мы уже говорили, что ну, да. три эксклюзива. Кому ну, что это? Это несерьезно.
0: У Xbox пока ни одного получ... А, подожди, или High-Fire не вышло на старом поколении, не помню.
1: Я не продлевал геймпас даже.
0: А, нет. Я кстати, я его продлил из Атоми Хард, а потом мне из Mail.ru написали, что ну ключ дали. Правда, я понял, надо было ключ брать для плойки, потому что на Xbox игра более глючно.
1: Да, я не знаю, почему ты на Xbox, кстати, взял. Ну,
0: я как, я написал, давайте на плойку, но если нет на плойку, можно на Xbox. Но они, видимо, такие, а, хоть кому-то можно на Xbox. Понимаешь, никто не хочет на Xbox играть. Ну, серьезно, это я даже как бы сейчас не хейч, не прикалываюсь, то есть там реально куча людей просто, типа, не-не-не, либо ПК, либо плойка. А вот на Xbox как-то я там один из них, да, сказал, типа, ну, мне можно и на
1: Xbox. так сойдет. Ну
0: вот, а так, да, я продлял такой, ну думаю, ладно. Сейчас Atomic Heart Но потом фиг знает Стартфилд когда-нибудь доделают. Слушай Тут э, я к сожалению не смотрел Вот сегодня буквально Когда я готовился тоже к подкасту Я тут вспомнил Что Redfall уже что-то вышел Потому что там что-то очень смешное Он по-моему
1: в мае выходит Нет? Ну я не знаю Судить геймплей по роликам
0: Не, но ну, геймплей по роликам На самом деле Можно судить Особенно когда играют разработчики Потому что Ну предполагается Что разработчики играют Так как они задумали Потому что Потом выходит игра И есть игры Которые Ну не знаю Там те же Nintendo делают В основном не все, но в основном шедевральные игры, в которые как ты не играй, ты получишь свое какое-то удовольствие, а есть игры, в которые вот нужно играть определенным способом, да, как вот тоже Секер вышел, и все потом, ну, все привыкли, что From Software делает вот игры, где надо уклоняться, вот это все, там никто не любит парирование, и тут вроде как во многом похоже, у тебя целых два уклонения теперь, между прочим, и все таки стали играть, а потом выяснилось, что нет, ну это неправильно, надо играть по-другому, <laughs> надо играть через парирование только, и уклоняться можно вообще не уклоняться, несмотря на то, что у тебя два теперь уклонения, ну, раз, они немножко. Но нет, надо играть через парирование. Но если сами разработчики показывают тебе, как играть, и они показывают, ну, как-то неправильно, если их игра не увлекает, то кого она тогда увлечет? Как тогда еще можно заинтересовать игрока? Вот я кстати, сейчас смотрю, и это помимо того, что выглядит как игра, ну, ладно, не с PlayStation 3, ну там с PlayStation 4, это выглядит действительно душно. Просто душно. То есть, чувак бегает в какую-то узкую комнату, за ним забегает огромный босс, знаешь, вот как резики, это второй, третий, только там медленно бегает этот э, тиран. А тут прям быстро. <с> Это реально смотрится очень криво. И
1: не знаю, почему Аркейн с бюджетом уже майков получается, не стала делать условный Prey 2, новый Dishonored. Зачем ему вообще понадобился этот кооперативный, не знаю, в кавычках Left какой-то, с вампирами. Вот этого я, правда, понять не могу. Кроме них, такие иммерсивные игры, ну, делают, наверное, минимальное количество студий. Я даже не знаю, может вообще... Не, не... ну, там Deus Ex. Deus... 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 Да, ну Deus но ну, там она, по-моему, уже померла, эта серия.
0: Ну, хотя да, учитывая, что давно, после раз вышло, да, скорее померла.
1: Продолжайте это делать, финансирование у вас есть, фанаты тоже есть, Я мне нравится Dishonored, мне и Pre понравился, ну то есть я не, не понял, может их майки заставили в эту коммерцию как-то уйти, ну скорее всего бустить вот этот геймпасс 100%, слушай,
0: может быть им надоело делать Dishonored, ну то есть при, прикинь, у них получается, но им надоело, ну такое бывает вот в жизни, ну, просто я не знаю, я тоже не могу представить, то есть я смотрю сейчас на геймплей, и я думаю вот они прям вот это делали, им прям было в кайф, я не могу представить, что им это было в кайф. Ну
1: посмотрим на релизе. А,
0: а, подожди, это IGN играл Ну, по крайней мере, это видео IGN и вроде как они играли Так что, возможно, все-таки не настолько все плохо
1: Вспомни, как IGN в Соника играл
0: mm, Вот, кстати, не помню
1: Там было тоже все очень плохо и... да. Ну да, он что-то разгонялся, бегал Ну, короче, геймплей там я сильного тоже не увидел Хотя фанаты Соника рады и счастливы Ну и хорошо для них, я считаю Поэтому нужно все равно поиграть Вроде ты делал стрим, я смотрел презентацию Вот эту Майков, где был Redfall, новая Forza Мотоспорт. и там он в целом смотрелся Неплохо, и последующие геймплеи вроде были Неплохие. Вообще в коопе все В целом интересно.
0: Я скажу так Интереснее, чем было в коопе, но все-таки учитывая, какое огромное количество сейчас потрясающих кооп-игр, или там не потрясающих, а просто даже средних, ну, типа нормальных, знаешь, можно поиграть, то все-таки ставки повышаются. Потому что одно дело, ну, сделать, знаешь, там, ну, неплохую игру, а другое дело, когда таких игр знаешь сколько. И тут еще твоя.
1: Понятно, что конкуренция есть. Но...
0: Мне, честно, даже лет 4 Dead не заходит. Вот я играл, мне не зашло. Ну, я
1: просто обожал Left ты не представляешь. Это были хорошие деньги, когда мы рубились первую вторую часть.
0: Но мне вот все-таки... Из таких вот игр мне больше нравится, наверное, кооп но не против э, мобов, да, а против, ну, каких-то живых игроков. Разве что я с удовольствием играл в Гострикон, Wildlands и Breakpoint. Вот это, наверное, единственное. Но ну, и то, в Wildlands на самом деле там тупой, искусственный интеллект. Против него не интересно играть. В брейкпоинте получше, хотя там есть свои проблемные стороны. А я от
1: Ubisoft не могу. Мне дивизия вообще не зашла. Я играл. Дивизия
0: в... это другое. Но в дивизии я тоже много наиграл. Я
1: пробовал играть в, в этот. Брейкпоинт в следующий или перед Вайлонс.
0: Брейкпоинт это следующий, да. Я играл в Violence. Ну, я ладно,
1: играл один, сделал скидку. Но в целом мне было более интересно, а дивизию вторую я ее прошел. Это
0: совсем не то. Я тебе могу сказать, что там прям настолько это огромная разница, когда ты играешь вот именно один и в коопе. чем в коопе тоже можно играть из серии неправильно. То есть можно играть так, что он ну, типа такой, как вот люди что-то поиграли, я помню, были такие отзывы, что вот там брейкпоинт вышел. Ну, это просто Far Cry только от третьего лица. А вот нифига. Просто не нужно играть в него как Far Cry, но это да, это из серии ты должен, вот, не знаю, как-то дойти, до этого додуматься. Те ж нигде об этом не пишут, никто об этом те не рисует, не рассказывает. То есть ты должен как-то додуматься, и что вот нужно играть именно так, и тогда будет чистейший кайф. Но попробуй додуматься. Ну вот поэтому игра и не шедевр.
1: Не, ну у меня к Wildlands и Бэрпойнту нету претензий, а дивизию 2 вот я играл в коопе, я ее тошнил, невозможно. И мы ее прошли, и мне в конце говорят... Что нужно зачищать все заново, потому что какая-то атака. И я такой: да нет, я удалил ее с такой радостью. Redfall, посмотрим. Но я думаю, она выйдет явно с багами как визуальными, так и геймплейными процентов.
0: И как всегда, у Arcane с ужасным управлением. Вот да. я просто готов поставить на это. Что будет просто неудобно играть. Слушай, раз мы о Microsoft заговорили, давай уже следующую тему. Вот у нас Microsoft убирает эмуляторы. Есть инфа, что якобы это из-за каких-то проблем с Nintendo. Что звучит, конечно, с одной стороны, ну и серии кто-то скажет, ну вот, они там как раз Nintendo какие-то договоры заключают туда-сюда, а с другой стороны, во-первых, самые популярные, ну то есть вот у меня, например, стояли, да, там PlayStation 1, PlayStation 2 и почти все видосы, которые я видел в интернете, они рассказывают о том, как поиграть в игры PlayStation на Xbox. То есть там году of War, и помнишь там все эти видео там на серии СС запускают. Вот. Я снимал видос там тоже про Нетфос Смит Вонтед. А во-вторых, эмулятор Dolphin, тут недавно объявили, выходит в Steam. Я, кстати, не совсем понимаю, зачем, но ладно. Допустим, выходит и выходит. Официально, да? Вроде пока никто туда палки в колеса не вставляет. Я, конечно, не знаю, может быть, действительно проблемы с Nintendo. С другой стороны, почему тогда именно вот сейчас, именно здесь проблемы с Nintendo, а не там? Ты пользовался вообще эмуляторами на Xbox?
1: Oh, я посмотрел твой ролик, как ты все красиво объяснял. Я это все сделал, установил эти. Симуляторы, и на этом закончил. Я как-то не хочу париться с этими эмуляторами. Наверное, вот так вот. У меня как какой-то барьер симуляции. Мне проще взять мою 3 ds прошитую или Vita прошитую и в них поиграть. Может быть, не было той игры, которую я бы хотел заценить. Может быть, мне нужны ачивки, и я уже не вылечусь от этого недуга. Я не знаю.
0: Кстати, в RetroArch есть какие-то встроенные ачивки. Я не знаю, насколько они... Да, они, кстати, Как там они там работают. Есть. Я им никогда не пользовался. Но знаю, что они там есть. Ну и, кстати, на Xbox, который стоит ретрах. ну да, они не синхронизированы. Вроде как с ачивками Xbox, насколько я знаю Ну,
1: я не знаю, меня всегда ставлю то, что Там столько подводных камней в этой настройке Изображения, в управлении Я просто не хочу в этом копаться Правда, я RetroArch себе ставил Много раз, мне было интересно Я устанавливал эмуляторы, скачивал туда игры И тому подобное, в голове для меня я держал Что это реально круто, потому что я в любой момент Мог взять, включить Xbox и поиграть На нем в PS2, PS1 И прочие платформы Это было круто, но если правообладатели За это борются и слух по поводу того что Nintendo, да, там замешано, там явно замешано и Sony. Потому что вдвоем пробивать стену явно легче и, и давить юристами другую компанию. Эмуляция достаточно острая тема сейчас, и поэтому, мне кажется, ее будут на консолях уж, раз xbox это позволяет как-то жать, а на ПК, ну, пожалуйста, делайте, что с этим хотите. Мне кажется, это невозможно будет остановить.
0: Но в Steam это, мне кажется, вполне можно. Это же официальный релиз. То есть, есть примеры, когда игры из Steam убирают просто потому, что там тоже, ну, какие-то там еще свои терки, но, тем не менее. Просто для меня еще Релиз Долфин это, во-первых, я не совсем понимаю, что все так вот прям новости прям такие были, что вот релиз Долфин в Стиме, это прям такое событие. Из серии, а что изменить? Ну, просто я Долфином, например, давно пользуюсь. Вот что изменится, если он будет в стиме.
1: Как будто нельзя было Долфин, да, там до этого скачать как-то. Ну, видимо, людям просто будет удобнее.
0: Ну, наверное, будут облачные сохранения Стима, да. То есть, что ты настроил эмулятор один раз на компе, и потом, ну, будешь как-то переезжать, и доп... допустим, у тебя все подцепится. Окей. Но в целом это и все. Ты, в принципе, раньше мог поставить его, например, в версию на облачный какой-нибудь OneDrive, и у тебя было бы то же самое. То есть, это, опять же, это удобно, но это не то, что что все так радуются, непонятно. Как будто, знаешь, там раньше эмуляторы не работали. Я понимаю, когда консольщикам заводят эмуляторы, которых действительно не было, да, там, ну, тот же на Xbox, когда вышел, вот эти эмуляторы, это было событие, потому что, я не знаю, помнишь или нет, пару лет назад была возможность, еще даже не пару лет, наверное, года 4 назад, еще на Xbox One, еще не было Xbox Series, в браузере, я даже снимал то ли видос, то ли что, как в браузере запуск, ну, таких простых эмуляторов там вот. А тут нативный эмулятор Ставится на консоль, блин, прикольно Взяли, забрали. Ну, Не забрали, там девелоперский режим Но девелоперский режим требует Чтобы ты постоянно переключался Туда-сюда, я ж не говорю про оплату, это ерунда Но туда-сюда постоянно сюда переключаться Это прям неудобно, я не хочу, это уже не консоль
1: Для тех, кто, конечно, пользовался Эмуляцией на Xbox, будет печально Ну да, ну все равно к этому, наверное, Сильно привыкать и не стоило, это, наверное, логично Когда это все становится популярным И масса роликов на YouTube, это привлекает Внимание компании. Вообще, когда Nintendo что-то запрещает, я уже к этому привык. Я к этому отношусь так, что эта компания владеет этим всем и со своим IP может делать все, что угодно.
0: Да, но это-то и смущает. Это Ролики-то все были про PlayStation.
1: 100% какой-то вброс в сторону Nintendo, потому что э, вот разработали технологию Nintendo Switch Emulation Protection, она, по называется. Вот мы об этом еще позже поговорим. Я думаю, только на основе этой новости все в сторону Nintendo сделали взгляд. Sony явно в этом замешивает. Sony тоже все компании жадные. Если они видят какую-то угрозу для себя. Мы же не знаем, что Nintendo разрабатывает, да? У них же есть этот Nintendo Switch Online, который все реально хаят каждый раз. Типа, за что вы выплатить деньги? Может, появится эмуляция GameCube. Даже визы везут, не знаю, на, на следующей, допустим, консоли. Мы же не знаем. И я бы на их месте в эту сторону бы и шел, чтобы подписка была максимально интересна. Чтобы не только ты онлайн проплачивал. Мне нравится возможность того, что я могу поиграть не во все, конечно, игры. От NES, NES, там, 64-й Nintendo. Ну, когда они завезли на директе геймбой. Э, ну, блин. Ну, это разрыв был. Я в этот «Зельду э, мини-шкэп» Очень сильно хотел поиграть и думал уже брать DS у себе, чтобы на 3 ds не знаю, мне что-то не хотелось этим заниматься. Думал, что было и экраны там вроде поудобнее будут для всего этого.
0: С 3 ds неудобно, да, там потому что либо рамки, либо мыло. И вот
1: я уже думал, блин, покупать ds а начинаешь их выбирать. Ну, там свои, короче, нюансы. И когда они анонсируют, я такой, блин, ну вы вообще крутые. Ну, на компьютере останется эмуляция, слава богу. Ну а к этому я и не привыкал, вот так скажу. В году понимаешь, я могу поиграть на третий своей PlayStation, на PSP, PS Vita.
0: Бы они на PS4, ну в смысле PS4, PS5 выпустили, а вот чё я не знаю, даже игра с PS2.
1: Короче, Джим Райан, ну, я как понимаю, он топит углем свой локомотив, чтобы тот пёр только вперед, и он же там высказывался, насколько я помню, что его не сильно это интересуют классические старые игры PlayStation. Ну и это видно, что там просто кидает вот эту кость в виде эмуляции, его это не интересует. И, наверное, для большинства то людей, владеющих PlayStation, их тоже это не интересует. Но ну, вот человек купит PlayStation 5 сейчас, никогда, допустим, не играл там толком в игры. Да ему не нужен вообще клок вот этого векового наследия. Зачем он ему нужен? Обидно, наверное, если так делать заключение, лично мое. обидно, что взяли убрали эмуляторы. Могли их э, изначально и не допускать, я вот так скажу. То есть раз они там были, ни у кого не было вопросов. Сейчас у кого-то вопросы возникли из-за популярности, решили все это срезать. Наверное, Microsoft все-таки нарушает какие-то авторские права, я считаю. Ну и продолжая в контексте эмуляции, э, затронем, наверное, новость про то, что Данува не поленилась и выпустила небольшую книгу для разработчиков, в которой они утверждают, что хоть и не могут оценить количество игроков, эмулирующих игры для Nintendo Switch на ПК, но в интернете якобы легко найти множество форумов, я так понимаю, видео, да, посвященных эмуляции. Также они говорят, что этот факт свидетельствует о широком распространении эмуляции видеоигр, особенно игр, уже разработанных и распространяемых Nintendo на их платформе Switch. Они там говорят, вообще рассказывают, что из себя представляют представляет эмуляция, как это происходит. И у них такие вот доводы описаны в этой книге, что эмуляция предоставляет экономическую угрозу. Приложение вот именно этой пиратской игры не лучшим образом сказывается на репутации бренда.
0: даже на них это на ком? На Denuvo или на разработчика
1: нет, именно на разработчиках.
0: А почему портят репутацию бренда? Там есть какие-то
1: доводы? У них доводы очень странные. Они как бы и за эмуляторы. То есть они говорят, что это круто, хорошо. Они сохраняют фонд классических игр, потому что невозможно купить уже старые консоли, да, потому что их не производят так же, как и игры. И вот они мечется из стороны в сторону, потому что хотят занять вот этот рынок и выпустить вот эту... Так, они, у них она уже есть, я так понимаю. Это защита. И, видимо, я просто не нашел подтверждения, внедрили они это уже в Nintendo или нет. Потому что они говорят, что на Nintendo Switch около тысяч игр, и они все могут эмулироваться на компьютерах. И, типа, мол, игроков еще сильно манит то, что улучшается разрешение картинки. Можно в любой момент сохраняться, использовать хаки. Слушай, ну раз
0: они не говорят о каких конкретных играх, в каких конкретных играх используется их дынува, значит ни в каких. Потому что иначе бы они такие вот вот здесь смотрите, а вот, вот эта игра. Хотя, по-моему, то ли этот самый, то ли Monster Hunter, то ли еще что-то. Где-то она использовалась. Потому что я пытался... То ли какая-то игра была, но просто обычно, когда компания что-то успешно внедрила, не говорить об этом, ну просто невозможно. Ну как Смотрите, вот работает. Вы что? Вы можете посмотреть, там... Вы боитесь, что будет низкий FPS, а вы вот проверьте, вот игра, где стоит наша Денуа. Так что я думаю, просто если они об этом не говорят, значит нигде и нет. Не, ну
1: в августе вышла новость, что у них готова эта защита для игр Nintendo, и они там, как обычно, любят говорить свою фразу, что никаких просадок, да, и ничего не заметите. Вот, а в марте вышла эта маленькая книга, и я думаю, это какие-то, возможно, предпосылки.
0: Но они пытаются что-то кому-то продавать. Но смотри, это не будет же на всей системе, это будет именно строиться в игры. Тут я, кстати, напомню, тогда я как раз мой видос выпускал, что по сути вот эта ситуация с защитой деновых игр, точнее защитой игр на Nintendo Switch с помощью денового, -а, она предназначена для того, чтобы испортить жизнь тем, кто играет на свече, даже на шитом свече. Она предназначена именно для того, чтобы игры, которые на ПК эмулируются... Ну, допустим, есть игра, которая и на ПК, и на Nintendo Switch, и она, допустим, достаточно слабая, и пофиг, где... Играть, ну, не знаю, Кансилиеста там этот Ender да, какие-то там индюшатины, то есть пофиг, где тебе играть на свече или на ПК. И на ПК, допустим, есть защита, и ты не можешь скачать пиратку. То есть, есть такие игры, где ты можешь только вот свечевскую версию поиграть. И кстати, я вспомнил, вот как раз Monster Hunter именно в этом контексте. То есть, пиратской версии Monster Hunter Rise нет на ПК, но она есть на свече. Соответственно, ты берешь эмулятор для свеча, запускаешь игру и играешь на ПК в игру для свеча. То есть тебя свеч вообще может не интересовать, а это просто используется, чтобы поиграть в пиратскую версию. Игры, которые у тебя на ПК нет Их основная идея была именно в этом Но просто игру еще раз Поскольку они не упоминают конкретные игры Где это работает, значит это не работает нигде
1: Ну в книге такой посыл и ведется Из-за того, что можно эмулировать Игры с Nintendo Switch, этим люди и пользуются Какие-то уже реально подвижки симуляции идут и Да ну вот хочется денег, понятно, заработать А Nintendo, наверное, все равно Потому что люди, которые хотят Играть в игры Nintendo, они, скорее всего Уже купят Nintendo Switch, а ради пару-тройку игр не будут этого делать И поиграют на эмуляторах Ну, мне кажется, именно на ПК это невозможно Остановить, тем более уже я слышу Из каждого утюга, что На MacBook'е там вообще все На M1 идет настолько прекрасно Что все радуются
0: Это ерунда, кстати, это ерунда Это я тоже я тогда почитал, поставил И вот, честно тебе скажу, нет То есть Какие-то игры работают нормально, но в целом MacBook М1, он для, не знаю, так скажем, для больших игр он все равно слабый. Это вот еще когда вышел MacBook M1, да, и стали говорить, о, блин, там игры так замечательно работают. Я тебе скажу, какие игры замечательно работают. С iPad. А. Ну,
1: там есть Arcade, да, и с iPad а игры.
0: Ну, вот эти, которые игры именно даже не, не под Mac сделаны, потому что у меня, например, под Mac есть Bioshock Infinite, нативная.
1: Я вот смотрел на Mac, и в резик можно поиграть восьмой.
0: Но это вот недавно сделали. Я просто говорю, вот даже, допустим, старая игра, Bioshock Infinite, я ее запускал на своем MacBook Pro на процессоре M1 Pro. Вот, то есть довольно мощное железо по меркам и макбуков и вообще. И там этот биошок Infinite, ты нормально, вот с высоким разрешением, с высоким фреймрейтом, не поиграешь. Хочешь 60 FPS, низкое разрешение. Ну, такое, что прям пиксели видишь. Такое, прямо вот где-то в районе HD. 1280 на 720. При том, что экран там, да, больше, чем ну, не 4К, но такое, очень высокое разрешение экрана. Вот. Хочешь высокое разрешение, у тебя будет низкий FPS, причем еще и плавать будет. Я не знаю, может быть, по, именно по M1 не переделали. то есть возможно, оно для Intel как было сделано играя так и работает. Но суть в в том, что какие-то крупные игры на макбуке и эмуляция, в том числе, я пробовал эту эмуляцию Nintendo Switch на MacBook M1, да, какие-то игры работают неплохо, но в целом это не то, что, знаешь, вот как говорят, вот у меня там, допустим, какая-нибудь 3080, я запускаю эмуляцию Nintendo Switch, и у меня там все игры в 60 FPS. Нет, такого на макбуке не нету, на данный момент, по крайней мере, скорее всего, не будет, вот. Просто я сколько видел вот этих восторженных отзывов, они серьезно, не мотивированы. Я не знаю, откуда они берутся, почему люди так пишут, это неправда. Вот, могу тебя заверить, как пользователь MacBook SM1 Pro.
1: Ну, правда, все говорят, кто-то играет в персону, она летает, я думаю, ну, там тоже уж, ребята, чем бы лагать. Ну, да-да. Эти люди говорят, что мы, они эмулируют игры Nintendo на MacBook, но у них есть Switch, да, он буквально стоит в другой комнате. Ну, что не так? Ну, разрешение тебе не то, график, типа, мол, здесь все крутой монитор у него, экран, точнее, крутое разрешение, все очень круто, 60 FPS, ну, я что-то не знаю, ну, Че, в персоне там нужно 60 FPS.
0: И если пятая персона, там не нужно 60 FPS в страйкерсе бы, конечно, было бы прикольно, но опять же, все равно, я, во-первых, сомневаюсь, что у них реально там 60 FPS. Это ж я, ну, постоянно, да, тоже на эту тему высказываюсь. Что как типичный, там, не знаю, эмуляторчик, ПК геймер, вот он встал в угол, увидел там 60, или, знаешь, поставил настройку, допустим, что ограничение, Ну, бывает, что в некоторых играх есть ограничения. Вот, не знаю, зачем ты делают на ПК, ну, допустим. И вот он ставит на 60, и все. И он верит, что у него везде 60. Но при этом этот же человек, когда увидит какое-нибудь там тестирование на Digital Foundry, когда консоль тестирует, увидит там просадку до 55 FPS в каком-нибудь одном месте очень нагруженном, он будет орать, что консоли не тянут 60 FPS. Это одни и те же люди. Я это уже видел тысячу раз. Так что тут, когда эмулятор, ну, просто я говорю, что я пробовал эмуляцию свеча на M1, и даже на не самой мощной видеокарте на Винде это работает лучше, чем на M1. На M1 это работает плохо.
1: релиз Last of Us. В общем, оценки, да? 56 — это издания из 100, и 1,8 — от пользователей из 10. А у порта проблем были... С оптимизацией, мягко говоря, да? Частые вылеты, зависания и вот долгая компиляция шейдеров. Что самое интересное, СМИ и блогеры не получили ключи mm -hmm. для технических обзоров. То есть заранее Sony раздавала ключи и появлялись рецензии аккуратно к выходу игр. Разработчики прокомментировали естественно неудачный релиз, отметили, что они... Обосрались. Они говорят, что апдейты игры для них в приоритете. И они активно следят за сообщениями игроков и собирают информацию. И сегодня я читал, что у них вышел патч на 14 гигабайт.
0: Не что сказать про Потому что у меня один мой знакомый, он вот буквально недавно еще был ПК-геймером, у него, по-моему, 3090 Ti. Он сейчас переползает постепенно на консоли. Он уже купил себе и плойку, и бокс. И вот сейчас он мне написал, что скачался патч. То есть он бомбил тоже из-за запуска, потому что там тоже он говорит: я сел компилировать шейдеры, не выдержал, пошел спать. А сейчас он пишет, что вышло обновление. Ну, в общем, снова компиляция шейдеров. То есть, может быть, что-то и поправили, но тем не
1: менее. Но не компиляцию
0: шейдеров. Но нет, а их типа перекомпилировать теперь надо всего заново.
1: И, несмотря на все палки в колесах, Last of Us на ПК стала четвертым из десяти, не считая Destiny, по величине релизов PlayStation в цифровом магазине Balf. Вот. Позитива я сильного в этом, конечно, достижения не вижу, но меня радует одна вещь вниз, что твоя мельница до сих пор функционирует. Резюмируя эту новость, я могу сказать, что это Просто ужас, так нельзя делать. Ну, зачем брать методы компании, которая выпускала Киберпанк? Тем более Last of Us, это же топовая игра для PlayStation. Вы должны были завлечь игроков на свою платформу.
0: Так они так и завлекают. Так и Ты представляешь, что человек просто пердолится с, с этим, с компиляцией шейдеров И понимает, что Заходит, не знаю, в интернет Ему говорят какой компиляции шейдеров Включаешь PlayStation 5 и все работает
1: Ну, я понимаю, что это хороший ход Но если бы я потратил на эту игру деньги И вот с ней так парился У меня был бы осадочек от компании Я бы задумался, наверное, о том А как они вообще оптимизируют игры для своей консоли Может, посмотрел, конечно, видео И увидел, что все там хорошо вот. Но, тем не менее Я считаю, что так делать нельзя Нельзя, конечно Они же намеренно сделали релиз ну отодвиньте вы его, это не новая игра Это просто ремейк
0: Я читал посты в интернете, то есть чувак говорит У него есть PlayStation, по-моему даже пятая Он прошел эту игру уже несколько раз Он ее очень любит, он посмотрел сериал И он с нетерпением, вот прям реально С нетерпением, знаешь, как, я не знаю, я например Терку какую-нибудь жду, и то, наверное не так Он ждет релизы на ПК, потому что какая разница У тебя есть на PlayStation, ну поиграю в нее Я понимаю бы, если бы допустим сейчас выходил Ремейк, который я тоже считаю не сильно нужен Но допустим, и он бы выходил одновременно На плойке и на ПК, ну и чувак думал, ладно, в это... Раз возьму на ПК, и вот он ждет ремейк, понимаешь? А он ждет релиза игры, в которой он уже играл, прошел, он ждет ее на ПК и с нетерпением сидит. Ну и получает вот такое, конечно. Это тем более обидно, но я все равно не понимаю, что ждать ты здесь... Ну, на ПК вышел, ну, клёво, наверное.
1: Ну, видимо, мышь решает, не знаю, мне с геймпадом комфортно играть.
0: Ну, с геймпадом можно и на ПК поиграть. О,
1: если он этим занимается, то это вообще сверхглупо, я считаю. Ну, у тебя есть консоль.
0: Не, ну, кстати, есть очень много людей, которые играют сейчас все больше и больше. Очень много тем. Вот я смотрю на форумах, какой геймпад купить. Ну, то есть ты понимаешь, что какой геймпад купить, люди спрашивают именно, когда им нужно на ПК.
1: Я понял. Я имел в виду в ключе, что если у него есть консоль, и он еще на ПК играет на геймпаде, вот это именно глупо. А то, что люди в целом играют на геймпаде, ну это банально удобнее, я считаю. У тебя в руках геймпад ну, и, и сел как хочешь. Поэтому все аргументы в том, что невозможно играть в шутеры. В CS возможно да. На
0: ПК знаешь как, типа, вот выйдет игра на ПК, будет 8К, там 500 FPS, там, ну не знаю, какой-нибудь, потом выходит вот такой вот.
1: Он, видимо, ждал графон. Хотя в плойке, ну там на консоли, есть все там нормально с графикой.
0: Да сейчас на PlayStation 4 базовый, базовый запускаешь вот какой-нибудь Last of Us там ну ладно, хорошо. Второй офигетельно смотрится. Офигительно. Рагнарек, там, не знаю, ну, Full HD, ну 30 кадров в секунду. Ну до сих пор нормально. То есть, ты понимаешь, что да, ну, наверное, когда-то это устареет, но в целом оно огонь.
1: Ну, мне кажется, это уже не сильно устареет, потому что вот в прошлом поколении, мне кажется, потолок уже был пробит, и теперь только детализация и больше разрешения
0: Ну, больше разрешения, больше FPS, да, детализация, освещение. Хотя освещение на самом деле и раньше было. Хорошее
1: делали освещение в определенных играх оно было прям крутое. Давай перейдем к PlayStation, пройдемся по инсайдам. Том Хендерс говорит, что до 8 июня Sony впервые с 2021 года пройдет действительно масштабную шоу с показом собственных игр. На презентации внимание будет акцентировано на следующую эксклюзивную волну игр PlayStation. Я хочу немного обойти стороной инсайда по поводу новых версий PlayStation 5 потому что, я думаю, тут стоит ждать официального анонса. Может быть, он уже и состоится на ближайшем мероприятии. Вот, Пока я буду копить денежку. А вот, что действительно они могут анонсировать на этой презентации, так это псевдопортативную консоль под кодом, названием QLight. Подвох заключается в том, что она будет работать в паре с PlayStation 5, потому что у плойки есть Remote Play. И выглядит это будет все, как геймпад DualSense, между которым будет 8-дюймовый сенсорный экран. У него будут адаптивные курки, якобы. Ну и банальные опции, а выхода динамики и так далее. Выводить это все будет в 1080 и 60fps. Устройство находится на стадии проверки качества. И вот его действительно могут анонсировать. Выход этого устройства запланирован до PlayStation 5 Pro. Могу сказать одно, что я сначала подумал, а зачем? Потому что была новость про облако, да? В, это, в этом ключе вообще подумал, но ну, реально зачем? А потом я задумался и понял, что да, нужно. Потому что я свою PlayStation vita PS5 подключить-то не могу. И, наверное, я бы себе, если бы это стоило до 10 тысяч рублей, Рублей, наверное, я бы себе купил, потому что мне нравится брать Switch с дока. И я бы наверное, какие-то игры перенес бы на это устройство,
0: так ну минуточку, ведь по сути, ремонт плей у тебя работает и сейчас. Берешь смартфон, берешь геймпад.
1: Ну это же надо брать смартфон, а он будет греться вот надо покупать дополнительные эти геймпады какие-то. А здесь мне уже все сделает компания Sony, или возможно, вообще она даст лицензию какой-то другой компании, может быть, и такое. Ну скорее всего, я это уже куплю все в комплект. И вот она у меня будет. Я на телефоне не играю
0: просто. Но я на телефоне тоже не играю, но просто я сколько пробовал вот такие методы именно удаленной игры, то есть когда ты играешь не на той железке, которую держишь в руках, да, а ты играешь на каком-то терминале, а сама железка стоит хрен знает где. Единственный вариант, который мне более-менее заходил, и то с, со своими нюансами, это View. То есть когда ты берешь геймпад, выключаешь телевизор, транслируешь игру полностью на экран и играешь. На View оно сделано, ну, наверное, из того, что сил что я видел на сегодняшний день наиболее хорошо но там тоже свои нюансы то есть там тоже бывает что кошка прошла но ну, условно или не знаю ветерок как не в ту сторону подул начинаются какие-то проблемы и отключения или еще что то то есть иногда нужно ближе там ложиться, как-то определенно держать что-то там какие-то нюансы такие есть. но при этом я не знаю честно говоря какое они там сделали передачу данных такое ощущение что там видео передается будто бы даже в полуаналоговом виде я не знаю потому что там нереально низкая задержка и при этом все это прям четенько работает С хорошим звуком, там, со всеми делами Нет задержки никакой в управлении Потому что все остальные, да, там что Xbox, берешь PlayStation Remote Play Там везде будет дикая задержка в управлении Ну, как бы сразу чувствуешь да. прям Вот только что играл э, в какую-нибудь игру На самой плойке, там, на телевизоре Сел за это При том, что телек это тоже своя задержка есть Но тут ты садишься и просто, ну, нереально просто Огромная задержка становится Особенно, когда играешь либо в какие-нибудь там платформеры Либо в шутеры То есть вот я прям чувствую Я начинаю стиком вести камеру в сторону Начинаю, да, там, вот, прицеливаться и я прям вижу эту задержку. Хуже всего, да, ты останавливаешь, допустим, убираешь палец с стика, чтобы у тебя остановилась камера. Она продолжает, <свят> ну, еще там какое-то мгновение, продолжает крутиться. Меня прям бесит это. И увию пока лучший способ, вот, из того, что я видел. Но если, смотри, может быть, я сейчас подумал вдруг об этом, что что если PlayStation решили, а давайте повторим вот это вот, улучшим, да, и сделаем свое. Может быть, тогда да. Но просто если это будет работать на уровне того remote play, который сейчас, то я считаю, что это полный бред.
1: Ну вот, поэтому ты когда спросил про телефон, оно реально же там плохо работает, я сам не пробовал, я просто посмотрел, как люди играют, и там ну, невозможно. А здесь, да, я надеюсь, как ты и сказал, возможно, под этим экраном что-то будет, еще дополнительное какое-то оборудование.
0: Не, наоборот, не в любом случае должно быть, потому что как минимум там... Э, я, я почему, кстати, сомневаюсь, что это будет стоить, как ты говоришь, 10 тысяч, потому что это надо очень дешево делать, То, что сейчас берешь вот смартфон какой-нибудь вот дешевый, да, за 10 тысяч, то есть там нормального экрана стоять не будет, а железо там, ну вот как раз на уровне такого, чтобы этот поток перекодировать еще и Full HD.
1: Если это будет стоить 20 тысяч где-то Или в районе там свеча Сколько он там? 24 сейчас стоит 22 Ну тогда я не
0: буду брать Ну зачем? Ну вот И вот это самое интересное
1: Мне будет проще Сесть уже на диванчик
0: Ты видел сколько геймпад стоит этот Edge, который
1: Ой, мне так его хочется, конечно ну, Да, хочется. я видел На Алиэкспрессе, правда, я его видел Ну минимальная цена была что-то 20 тысяч
0: Один геймпад, понимаешь, да? Если хорошо, мы уберем все фишки Берем просто обычный DualSense Ну как все фишки берем? Так вот просто Те фишки, которые есть в DualSense 7 тысяч рублей Рублей. Геймпад без экрана, без железа для передачи стрима видео да без всего этого, просто геймпад тысяч рублей. Поэтому я тут спешу тебе разочаровать, я почти уверен, что он не будет стоить в районе 10, я думаю, 15 минимум. Но если такая железка реально будет, я, честно говоря, все-таки не вижу в этом смысла. То есть, я считаю, либо делать уже нормальную какую-то портативку, либо просто не лезть в это. А я вот
1: считаю, что уже никто не сможет сделать нормальную портативку, потому что Nintendo захлопнула громко дверь. Еще по моему во времена 3ds. Ну да. Если бы не хотели бороться на этом рынке, они бы. Виту не забрасывали, просто я когда брал Виту, я ее не на старте брал, я пару лет назад взял, она уже прошитая, я начал в ней копаться, во-первых, возможность скачать игру, которая будет отображаться у тебя на PlayStation 5 со всеми ачивками, то есть она лицензионная, консоль будет думать, что это все легально, то есть Sony конкретно наплевать вообще на эту Виту. и вот они хотели закрыть этот магазин, но все раскричались, ну и наверное хорошо, что может быть не закрыли, поэтому я считаю, что Sony именно в портатив рваться не будет, ну и что, делать аналог Nintendo Switch, у них не получится, потому что это будет стоить, как мы уже обсуждали, сайпад, если не дороже, и конкурировать в этом поле ну, нет смысла, потому что Sony это графон и вот какой-то нарратив, да, сюжет в играх больше к этому идет. Немного другую нишу уже занял Steam, да, Valve, точнее, и подобные компании. Тут же Asus сейчас, да, анонсировал свою вот эту вот штуку. Но там это компьютер все-таки.
0: Но я лично тоже считаю, что шансов мало, но просто вот мы тут вчера же на стриме как раз я вспоминал эту историю и в очередной раз поржал, когда Собственно, появилась PlayStation, и когда Nintendo одновременно и разругалась с PlayStation, создав себе э, мощного конкурента, и при этом еще и тут же умудрилась с правами накосячить, чтобы Филлипсу передать права на свои франшизы, и все это вот буквально... Буквально вот на ровном месте. Ты шли, шли, нормально все было. Да, там нормально же общались, тут фига, создали себе конкурента и передали свои франшизы, и чуть не засрали вообще все. Так что из серии маловероятно, но знаешь, вот внезапно кто-то вот так выскочит. Потому что вот тут Sony, вот когда с первой PlayStation выскочили, то есть они фига, сколько сейчас там на четвертом месте PlayStation 1 по общему продажу за все время. Вот. И все эти предыдущие заслуги Nintendo внезапно не помогли ей в продвижении Nintendo 64. Вот. А Sony раз и выстрелила. Так что, возможно, все надо быть готовым, но действительно это маловероятно. Надо портативку как-то вкладываться отдельно, делать какие-то отдельные игры, люди, которые привыкли к захотят графоны в портативе, ну типа, а что бы и нет? Они
1: захотят, потому что их Соник к этому приучила.
0: Ну да, да, а тут раз, и что? Либо дешево делать, и тогда можно простой графон. Если хочет хороший графон, конечно, должен быть дорого. Как все время, да, те люди там спрашивают, вот, а что, вот смотрите, есть iPad, смотрите, какой там графон, какой экран, а вот что вы вот Nintendo так бы не сделали? Вы это купите за 70 тысяч.
1: Не знаю, как бы часто я этим пользовался, но я я Вот просто так в своих мыслях думал Мне, допустим, в Diablo 3 нравится играть В портативе на Nintendo Да, там Mario Kart какой-нибудь, Splatoon тот же И я бы, наверное, и в преддверии там Diablo 4 Которая выйдет, я бы, наверное, купил себе такой девайс Конечно, я там в шутеры какими нибудь Не играл в нее, И, наверное, в новый образа Человека-паука Я бы тоже не играл на ней, потому что, ну а зачем? А вот такие какие-то игры, когда ты вот уже подустал сидеть И вот пошел там в Diablo что-то добить Перед сном, блин, прикольно Выше 10 тысяч нет, спасибо
0: Ну просто смотри, какая история если это будет, вот как я сказал, что что-то аналогичное View U, ну тогда это будет работать все равно у тебя в квартире. А если мы говорим о том, что возможности выехать куда-то, то есть это тогда уже ну, просто через интернет, как типичный ремонт-плей, как он сегодня работает, не очень хорошо.
1: Ну я расцениваю, что мне не нужно, чтобы это работало вне квартиры.
0: То есть да, ну допустим тебе нужно, я знаю, есть тоже люди, которые говорят, я вот хочу на диван лечь и там играть. Мне кажется, это Steam Deck. Вот как вот лечь на диване поиграть, это Steam Deck. Тем более сейчас Sony выпускает свои игры на ПК. И... Ну я много раз говорил, что для меня Steam Deck это именно прикроватный диван. Потому что он нифига не портативный, он тяжелый Большой и мало работает, и поэтому вывозить его В метро, там, ну это бред какой-то Вот дома посидеть, на брюх положить, поиграть Да, это прикольно.
1: Ну блин, знаешь Я вот не хочу держать Портативную консоль, да, там Или портативный ПК в руках В который будет ставлен провод для зарядки
0: Ну слушай, ну час он у тебя проработает Ну полтора, может даже больше
1: Я к этому и клоню, что мне стимдек сейчас не интересен. Вот если бы он работал Около трех часов, мне бы этого было Достаточно, и не собирался бы так много играть. Но именно проводом, я не хочу лежать там в кровати или сидеть на диване. Просто когда говорят, что на стендеке можно то запустить, то запустить, я бы такой, да я бы сразу запустил, ну, блин, 45 минут там, вот понести графику, да, там, покопайтесь в настройках, да зачем мне это надо? Я не хочу в этом разбираться. Если я захочу в настройках покопаться, я пойду к персональному компьютеру и буду с ним там возиться. Ну, то, да. Мне интересно, что они сделают. Наверное, ты в цене, конечно, прав, потому что если там будут адаптивные вот эти курки, какой экран, я, кстати, не знаю, они могут поставить, но им, наверное, надо лет какой-нибудь, да, там стать. Как у свеча,
0: ну не факт, могут в принципе и не олет поставить. Я вот видишь, что в Steam Deck, что в этот ассоциасский не стали олет ставить. Блин,
1: ну олет это, конечно, бомба.
0: Ну, олет это бомба, да, согласен.
1: Подрезюмирую, за 10 тысяч возьму, за больше брать
0: не буду. То есть за 15 уже нет подумаю. А знаешь, было бы еще что круто, чтобы они сделали? Чтобы ты это подключаешь, ну я, конечно, не представляю, как это возможно, но, допустим, ты ее подключаешь, и ты можешь играть как бы вдвоем.
1: Не стоит на это рассчитывать. А вот на Wii U... Огорчу здесь, я теперь тебе.
0: На Wii U. <laughs> Ну, во-первых, много таких игр было. Была Call of Duty, Black Ops 2, и там можно было играть друг против друга именно вот так. То есть там ты один играет на телевизоре, другой на экране. Ну, было несколько таких игр, но ну, в частности была колда. Я, как сейчас понимаю, тогда над этим сильно не задумывался. Сейчас я понимаю, что, блин, это же игре, ну, то есть консоли приходилось. Рендерить картинку и на телевизоре И на это, потому что это две разных картинки Это не та же картинка, которую ты можешь просто передать там отдельно куда-то Это две разных картинки И я чуть не заметил, чтобы там как-то графон сильно падал Если бы такое они сделали Чтобы, допустим, можно было в одну игру вместе играть Я бы такое взял, даже за 20 тысяч
1: Ну тут бы я бы уже, да За 20 тысяч я бы уже и здесь, конечно, взял Потому что тебе не нужна вторая PlayStation для этого mm -hmm. Но этого да -да -да -да. не будет, я огорчу вас всех Скринти, как говорится
0: сохранить этот вид. Либо
1: они ее отдадут на аутсорс, и какая-то компания будет производить по лицензии. Бесполезная вещь. Тоже не стоит исключать эту. Да, бесполезная вещь. Проблема будет у той компании, которая это будет производить, а Sony просто будет получать исчисление. Ну, да. Хотя если говорят о триггерах, то это же технология Sony.
0: Я думаю, что триггеров там не будет. Я думаю, что там будет что-то, знаешь, вот типа как Switch Lite, где взяли, вырезали все самое интересное, и, ну, зато работает. Но эта
1: же штука должна на батарее работать, и он бы ее высаживал, наверное, ну, да, да. хотя дал сенс часов 6 живет.
0: Ну, Долсенс в том-то и дело все жалуются, как мало он работает, а тут еще и экран
1: есть. Ой, я вообще могу целый подкаст записать по поводу аккумуляторов от Sony, батареек от Xbox а и богоподобного контроллера от Nintendo.
0: Скоро выходит терка, Tears of the Kingdom, Legend of Zelda Вышел геймплей, я сделал ролик И вот сейчас куча тоже людей И не только у нас, но и на западе я видел Такие начинают говорить, вот, раз они там используют хайрул, То значит это DLC Не годится на статус полной игры А я вот
1: всегда думаю, что не стоит никому объяснять И тем более оправдывать игру за то, что разработчики используют старые ассеты
0: я тоже согласен Вопрос том, как они это делают
1: Это раз А во-вторых Я вот аналогию проведу С тем же Годуваром. В первой части Спойлеры сейчас будут Кратос и его сын Атрей Возвращаются куда? Домой История не закончена? Не закончена Где она будет происходить? Ну там же Из дома они начнут Как это и было И в этом же мире продолжат Куда ее должны были перенести? Мне вот интересно В Японию Мир же вам показали В первой части частично Эти локации же никуда не делись Не делись С той же Зельды. Это же продолжение Я правильно понимаю? Ну, да. В том же мире Мир не раз... Рушили у нас вроде бы в конце, все происходит же здесь И для меня тоже это логично, что мир-то тот же останется А куда мне должны переместить? В Зельде в целом мир, по-моему, Хайрул, он не меняется Он как был, так и есть
0: Но он, смотри, в принципе, если проследить сам по себе Хайрул То общие какие-то правила этого мира, да То есть, допустим, есть центральная часть, где поля, луга и замок стоит Есть часть, где гора с вулканом, где гороны живут, да Там есть где Зора, есть пустыня, значит, где живут, и вот сейчас я забыл, Руда, вот, то в принципе Эти правила, да, были еще В Link to the Past, то есть если посмотреть На Link to the Past, ну, примерно так и было Причем самое интересное, допустим, если берешь Link to the Past, берешь Link's Awakening, игры совершенно Разные, но мы в Link's Awakening Видим примерно, да, практически Те же самые, тут пустыни, там лес, тут Болото, там гора, ну, она без вулкана Ну, хотя другая, не хайрул, но тем не менее Потом мы берем э, Всякие 3D-шные, допустим, маска-мажор Тут, кстати, интересно, потому что маски-мажор Это не был хайрул, хотя очень многие вещи, то есть там, допустим, тоже есть вот эти поля луга, есть болото, ну, то есть это как бы не хайрул, в принципе, он даже не сильно похож, но <laughs> и собранный из тех же ассетов и местами оно проглядывается. Там даже есть персонажи какие-то второстепенные, которые ну, вообще один в один, потому что, ну, маску мажора ее там делали чуть меньше, чем за год ее сделали с нуля, можно сказать, используя ассеты не закаренные Офтайм. То есть потом было, ну, там Twilight Prince и там хайрул. На самом деле даже в Wind есть хайрул, просто в Wind ну, там другой чит, но это надо проспойлерить игру, не будем. Ну, то есть, в принципе даже Сейчас, если мы говорим о том, что Вот мир, вот у нас какие-то Участки мира теперь летают в небе Стали островами, это в принципе Уже тянет на изменение мира, то есть это не так Что ты будешь играть в игру и в какой-то момент Такой, ой, блин, а я в какую игру играю? Ну, ты понимаешь, какую то игру играешь? Я думаю, что там и интерфейс, видно, что Там обилки у тебя другие, внешний вид Линка, он какой-то уже, да, то есть То ли это действительно предыстория, то ли что там с ним случится Вот, то есть этого достаточно, чтобы Ну, я не знаю, ты не запутался, в какую то игру играешь А дальше, ну, так давайте смотреть насколько интересная игра будет. Мне будет
1: достаточно, и я это уже увидел, что геймплей будет другой. И я не спутаю да, это да. с Breath of Wild, Потому что, если говорили про God of War, это DLC, там мне добавили только копье. Но и то у меня нет претензий к этой игре, потому что это продолжение. И игру за трей, и, Ну и да, и игру за трей, Но это продолжение. Какие могут к этому претензии? Если взять тот же Horizon, да, то там было логично. Элой решила все свои проблемы в этих локациях, и она реально отправляется в путь. Если бы они оставили все там же, ну, вопросы можно было задавать. Она отправилась в путь, так вам все новое нарисовали А здесь зачем это делать? Вы играете в том же Мире. Поэтому, ну, для меня это странно Игроки какие-то смотрят не на Те вещи, я считаю так. Ну да. Я Получил крутой геймплей от Breath of the Wild И хотел такого же геймплея, ну, грубо Говоря, естественно, измененного. Они мне это Показали, и я доволен. Мне будет достаточно Того, что я смогу Мастерить транспорт и летать. И тем более, я так Понял по ролику, они старые-то вот Эти обилки, вроде их не
0: будет. Ну, видимо Да, видимо, их не будет, потому что Их нет в интерфейсе, хотя там самое начало. Игры, но все равно они же у тебя типа были в прошлой игре. Может быть, я думаю, что может быть ты будешь, если будут несколько разных линков, допустим, разные вариации. Потому что я помню, что в трейлере был и линк такой, вот этот с длинными волосами, который на древнего человека похож. И линк, который как в ботве был. И может быть ты будешь переключаться, и может у тебя у современного линка условного. Хотя бы, я, честно говоря, не хотел бы переключаться, но, допустим, если это будет, то, возможно, ты у нового линка будешь у ну, старой обилки, а у этого доисторического линка будет уже какой-то совершенно новый геймплей, ну вот который нам и показали. Ну, посмотрим. Тут, конечно, сложно сейчас сказать, какие там линки разные будут Но, в принципе, количество, конечно, вот этого нового геймплея, который навалили Его прям, ну, я поражаюсь Я тут посмотрел ролик, то есть чувак тоже, ну, вот, отвечая на все эти вопросы про DLC Рассказывает, что, а вот разработчики игр, которые, то есть, разрабатывают игры сами Там что-то делают, умеют, у которых есть там какие-то успешные проекты Они, посмотрев презентацию Dears of the Kingdom, они остались просто под огромным впечатлением Потому что, ну, кто-то там пишет, все, теперь нам нечего делать в индустрии Кто-то восхищается, как вообще Nintendo это сделал. Тут, конечно, я все равно считаю, что нужно запустить и посмотреть Потому что а вдруг, ну, вдруг это будет криво, как-то скучно, ненужно там, или еще что-то Но, в принципе, конечно, зная, как обычно Nintendo там делает, полирует свои игры Скорее всего, так не будет Но, но мало ли Все-таки шанс какой-то надо э, оставить, чтобы было тоже что изучать и что критиковать Но, тем не менее, если они реально реализуют такой крафт Вот такой вот возможность создать там любое оружие там, или еще И они это реально интересно сделают Это же будет просто невероятно
1: С оружием, кстати, реально очень круто сделано. Я не знаю, оставят они эту систему поломки оружия? Видимо, по -оставят. да.
0: Оставят. Они же даже показали на примере, как раз они сломали ветку, и он как раз говорит, а что, вас бесит, что ветка ломается? Ну да, она непрочная. Ну и дальше вот идет эта демонстрация. То есть, по сути, будет режим поломки оружия. Вопрос в том, насколько будет, не знаю, вот эти новые оружия ломаться. Наверное, тоже будет. Ну,
1: наверное, тоже, но они, видишь, сами себя простебали. Ну и мне очень понравилось, что ты можешь какой-то гриб повешать на щит. Там тебя ударят, заблокируешь удар, и появится дымовая облако потеряет противник в бою но ну, это круто теперь тебе разработчики говорят тебе не обязательно вообще коллекционировать это оружие я не знаю меня механика поломки оружия свече раздражала только в тот момент когда у меня заканчивалось оружие но ну, и я и то находил выходы из этой ситуации
0: в целом я могу сказать что меня напрягает поломка оружия но не то что она есть а то что она быстрая потому что вот с левром начинаешь биться и на одного левра тебе нужно ну, где-то три разных оружия если это не стрела если это не лук но лук тоже может сломаться кстати Тебе нужно три разных оружия. И это бесит. Даже не потому, что оно ломается, меня бесит, это потому что, ну, в реальности так бы не было. Понимаешь, то есть, если бы я в реальности там пошел бы биться с каким нибудь гадким монстром. Ну хорошо, может быть, у меня бы меч один сломался, ну, максимум один, максимум. А тут-то реально ты понимаешь, что ты не понимаешь, что тебе выбрать из оружия. То есть, я, когда, допустим, даже на стримах играл, я иду там мочить левров, и у меня просто оружие все заканчивается. Мне надо заново все собирать. Вот это меня напрягает. Хотя
1: некоторые люди говорили, что и в Dark Souls два оружия быстро ломается.
0: Ну, а там, особенно, когда на ПК люди играли, там к привязаны. Поломка оружия. Ну, так-то оружие много где ломалось. То есть я тоже напоминал когда-то, что и там Балдрус Гейти оружие ломалось, многие не помнят. В Обливионе оружие ломалось. Мы
1: могли бы, конечно, побольше полоской здоровья оружия сделать. Ну вот, да. Поломка оружия побуждает тебя пробовать больше оружия, и именно не до которой ты хочешь, а которое тебе попадается на твоем пути. Это может быть неплохо, но все-таки нужно было увеличить. Ну, ввели механику крафта вот с этим оружием. Наверное, они это компенсируют этим все. Я думаю, да. Ну, то, что теперь можно через гору вообще телепортироваться, ну вы че? Это, блин, обалдеть. Мне теперь не нужна стамина Не нужен глайдер, выбирать точку, чтобы лететь Встал, чух,
0: Ну то есть я так понимаю, что некоторым людям Вот если бы оставили все те же механики Но поменяли мир? Все то же самое вообще оставили Да, но поменяли бы мир тем бы о, новая игра Думаешь, ребят, но у вас есть игры Ubisoft Вот это как раз вот то же самое, то есть тебе делают ту же самую игру С тем же самым геймплеем Но другой мир
1: Ubisoft делает рьюс ассетов, там видны все эти колонны Потому что я просто, когда в Assassin's Creed не играл Все таки о, Египет, Египет, я запускаю игру и думаю, а какой тут Египет, тут Греция Тут нет Египта, ну только три пирамиды Стоит, а города-то все греческие Ну на, на манер, выглядят для меня лично Колонны все вот эти вот, храмы это Может быть более-менее египетские
0: Ну там много такого похожего, я кстати да, да, тоже да. Когда вот выходил Одиссей, я это хейтил Но потом я поиграл побольше в ту и в ту То есть там, когда начинаешь играть, оно все-таки Похожести много реально. Я просто
1: говорю, что это есть, но у меня к этому претензий нету Потому что что в за офигенный мир Что в Одиссее все очень красиво, классно
0: и круто Сделано,
1: Ubisoft миры умеет делать на отличные считаю это да, да не знаю я жду зельду но я наверное все-таки буду ждать картридж я люблю картриджи
0: окей ну что давай тогда сегодня наверное нужно заканчивать потихоньку да
1: будем прощаться с нашими слушателями
0: вы, слушатели, дорогие, пишите нам тогда какие-то тоже фидбэк такой. Я сам, потому что с подкастами, вот раньше когда работал, ну, как-то это, во-первых, было давно, во-вторых, э, я не сильно знаю даже, что в подкастах модно, не модно, или надо, не надо. Да, можете
1: задавать свои вопросы, можете нам предлагать темы, чтобы мы их обсудили. Мы потихонечку будем разгоняться. Выпуски будут более выверенные, мы постараемся меньше перескакивать. А так, всем спасибо, кто послушал, и до следующих
0: встреч. Да, всем пока. Пока-пока.